0: Será que é possível viver feliz lá fora? Bem-vinda ao podcast que vai te ajudar a dar um novo sentido para a sua experiência em ser uma mulher do mundo e no mundo. Olá mulheres migrantes, sejam muito bem-vindas para um novo episódio aqui do nosso podcast. Hoje a nossa convidada especial é a Gabriela Dantas, é psicóloga, mora na França e vai compartilhar um tema muito importante para a gente e para todas vocês também que estão nessa trajetória aí pelo mundo. Bem-vinda, Gabi.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada meninas, um prazer estar aqui com vocês, fico muito contente, né, quando a gente se junta, o nosso time de psicólogas, acho que a gente pode produzir bem juntos.
2: Com certeza. Então, bem-vinda, mulheres migrantes, hoje o nosso papo com a Gabi vai ser sobre um tema é, que muitas brasileiras trazem, né, e, e a gente vai falar um pouquinho, né? É, tentar refletir em cima e, e ver novas possibilidades, que é sobre a carreira no exterior, né, Gabi? A Gabi fez mestrado na área, né, Gabi? Você pode contar um pouquinho sobre a sua história, sua história de migração e... E o mestrado, como foi?
1: Enfim. Sim. Bom, acho que eu sou um, um dos exemplos, né? Dessa questão de perda de status. E acho que a maioria de nós passa por, por esse caminho, né? Passa por essa etapa, quando a gente muda de país. Então, a minha história não foi muito diferente das histórias que eu vejo no, na clínica, uhum. né? Porque a minha história de, de imigração começou... Primeiramente, eu morei um ano nos Estados Unidos, né? Eu fui ao pé e na verdade esse intercâmbio de Alper ele teve toda um, uma dinâmica muito diferente do que a minha segunda é, imigração, que foi para França, né, no de Au pair, era mais descobrir, morar fora, nunca tinha saído do Brasil, primeira vez que eu saí foi com 21, 20 anos, quando eu fui ao pé a primeira vez, né, então foi curtir, curtir a questão, a minha família, né, a família que me acolheu era muito bacana, muito acolhedora, eles eram assim, Extraordinários, me peguei muito as nenéns e tudo mais, então assim foi um foi uma descoberta muito grande, né? Agora na segunda vez que eu que eu emigrei do Brasil foi é, foi aqui para França, né? E aí eu já vim nessa perspectiva de ok, terminei minha faculdade, né? sendo que no Alper nos Estados Unidos eu tinha parado um ano no meio da faculdade e aqui não, para França eu já vim, né? Com essa perspectiva de continuar, mas fui ao pé de novo. Né? Então, quando eu cheguei na França, eu, eu fiz o programa de au pair durante um ano e meio. Era o único meio possível para mim financeiramente. Eu não tinha condições de, de emigrar do Brasil se não fosse o programa de au pair. Eu achei uma família que pagou os tickets para mim, né, para eu, eu poder vir. O que é muito é. raro aqui na Europa, geralmente uhum. eles não pagam. É, nos Estados Unidos é obrigatório, a família que paga a passagem. Mas aqui para a Europa, não. Na maioria das vezes, não, né? É, então, eu achei essa família que eu achei bacana, eu não sabia nada no francês, uhum. nada, absolutamente nada, não sabia nem me apresentar, e essa família falava inglês, e eles queriam alguém para conversar com as crianças em inglês, então foi o um match, assim, na época, perfeito para mim, porque era uma família que eu iria, com, com a qual eu iria conseguir me comunicar, né, uhum. e aí vim, fiz au pair com eles e mais duas. Depois teve a questão de trocar de família, tiveram alguns acordos, eles queriam que eu trabalhasse mais e não queriam me remunerar, eu não aceitei, enfim. Essas histórias que a gente sempre vê aí, né, Imagina. no programa de au pair. E aí eu passei por três famílias e aí depois eu apliquei para o mestrado. Depois que eu terminei o programa de au pair, eu apliquei para o mestrado e... E aí eu apliquei na época para 17 mestrados, então assim, Nossa. foi bem cansativo, porque a psicologia, principalmente a clínica, é muito, muito concorrida aqui na França, e não é porque a área é boa não, é pelo contrário, porque na verdade tem poucas vagas, por quê? Porque eles abrem as vagas nos mestrados de acordo com o mercado de trabalho, se ele está aquecido para a área. Então, assim, a psicologia clínica, ela tem poucas vagas, até os franceses, eles vão, às vezes, para a Bélgica estudar psicologia clínica, né para a Suíça, que são os países vizinhos, porque realmente falta vaga aqui nos mestrados. Então, eu apliquei para 16, aí eu apliquei, acho que para uns 14, nas áreas que eu queria, assim, é psicologia hum. educacional, psicologia da infância e adolescência, psicologia clínica, neuropsicologia, psicologia TCC, né terapia cognitivo-comportamental etc etc e eu, e eu pensei vou aplicar três em psicologia do trabalho porque se, se eu não passar em nada eu vou para esses três não passei em nada só passei <risos> só passei no de psicologia é, do trabalho que na época meu mestrado aqui na França é mestrado um e mestrado dois são os dois anos de mestrado né mestrado uhum. um era psicologia do trabalho ergonomia e orientação que a gente estuda é, psicologia do trabalho num aspecto mais geral. E o segundo ano de especialização, eu podia escolher entre ergonomia ou psicologia do trabalho para ir mais para a área do RH, ou orientação, orientação de carreira. né? Avaliação, orientação e conselho é o nome do, da minha especialização. Falei: bom, já que eu estou aqui, é, eu vou para o M2 de orientação, que é o que mais, eu acredito que é o que mais. É, conversa com a clínica, né, uhum. e aí foi, o primeiro ano eu fiz, eu não pude simplesmente adiar como os franceses podem fazer, bom, tem muitas pessoas, por exemplo, no grupo de, de, de pessoas que aplicam para esse mestrado, às vezes tem muita gente que não passa, faz um ano sabático, né, vai fazer uma outra coisa, um estágio, alguma coisa assim, para retentar. Nós, imigrantes, não temos não temos essa opção. Porque sempre, uhum. muitos de nós não temos essa opção. Eu não tinha a opção de ficar um ano, entre aspas, sem fazer nada, por causa do visto. Uhum. Né? O meu visto era de au e eu precisava uhum. renovar o visto para um visto estudante. Então, eu falei, bom, eu vou para esse mestrado e eu vou fazer da forma como ele, como ele se apresenta. E aí, eu fiz o primeiro ano, não estava muito contente é, com isso. Mas aí, já para o segundo ano, quando eu apliquei, eu acabei vendo e sentindo um pouco mais a funcionalidade desse mestrado na minha experiência clínica e aí foi quando eu comecei também a é, pensar em clinicar, né em ir para psicologia clínica porque até então eu ainda não sabia muito bem para onde eu ia né qual seria o próximo caminho percorrido e aí pronto eu acabei atribuindo um sentido a esse mestrado né uhum. eu acho que é, foi aí que eu parei de de ter tanta amargura assim, porque às vezes já, eu já tive, já cheguei até, assim, crise de choro, porque eu pensava, gente, eu não, nunca vou estudar aquela catastrofização, né, eu nunca vou estudar o que eu quero, eu tenho que refazer de novo os estudos, com a psicologia foi a mesma coisa na né? época, eu não queria psicologia, aprendi a dar um sentido a isso no meio do curso, então eu pensava assim, caraca, de novo tô passando por isso, né, uhum. mas aí no caminho as coisas foram ficando mais leve. Eu também comecei terapia, né, foi a primeira vez que eu tive condição também de pagar um psicólogo e tudo mais para me acompanhar, porque o, de, o lado de lá, o lado do paciente não, não é a mesma coisa, né, embora uhum. a gente seja psicólogo, então tem que fazer terapia. Na minha opinião. Sim. E aí foi isso, mais ou menos a, um resumo aí do, do mestrado. Vocês perguntaram uma coisa, eu tô aqui há 15, 15 <risos> mil anos respondendo.
2: <risos> Mas que interessante, né, Gabi? Porque como é importante a gente ressignificar, né? Dar um sentido para o que a gente está fazendo. Sim. Porque se, se nós formos ver, assim, tem muita ligação, né? É, a parte de carreira com a clínica. Com a clínica. É, antes de, de clinicar, eu trabalhei 15 anos no meio organizacional, uhum. né? a, a clínica era, um, era o meu sonho para aposentadoria E aí, trabalhando em terapia, resolvi adiantar e tudo fazer essa transição uhum. e, Mas muito do que eu vivi e do que eu senti no, na, no meio organizacional, eu consigo trazer nos meus atendimentos, uhum. né? porque ainda tá ali é, e é isso, né, o quanto é importante ressignificar, dar um novo sentido porque senão a gente fica, nossa mas, é, no meu caso, né eu, eu poderia ter feito começado a clínica lá atrás quando eu saí da faculdade, porque já faz 15, 16 anos que eu tô formada uhum. é, e quanto tempo eu perdi? Mas não, né o quanto foi importante para formar ah, como eu sou como psicoterapeuta hoje né é... Acho que a Dani também, né? Você passou, a gente estava conversando um pouquinho sobre essas experiências passadas, né, Dani? Como é importante hoje em dia no seu atendimento, né?
0: Com certeza. Eu me identifiquei muito com a Gabi em vários, vários aspectos aí da trajetória dela. Eu não sei se você sabe, Gabi, eu também fui ao pé, uhum. fui babá no Brasil por oito anos e no meio desse percurso fui ao pé por um semestre na Costa Rica e que bacana, foi também uma experiência no meio da faculdade assim é, revivi algumas memórias ouvindo você
1: <risos> que bacana e não, sabia. Quando... não? não? Eu tinha não pair, eu achei que você fez o intercâmbio do Isaac né porque eu sei isso também dois.
0: depois é.
1: fiz os dois então <risos> uh
0: -huh. e depois eu fiz o au pair no, no terceiro ano da faculdade de psicologia, Uhum. E aí, depois que eu me formei, eu fui para Portugal, aí fui com a Ezequiel, foi a segunda vez também, e quando eu fui com a Ezequiel, eu fui para morar, né, como estudante, então foi só o primeiro mês ali. E aí, quando eu morei lá em Portugal, é, eu lembro dessa sensação de ter que escolher uma, um curso para o visto, também passei por <risos> pela mesma sensação, assim. E agora eu quero clínica, eu gosto de clínica, sempre gostei desde a faculdade, mas como encaixar isso na migração, né? Como encaixar esses interesses? E aí eu aceitei neuropsicologia, que não não é a abordagem que eu uso, não não faço nenhum atendimento dentro desse sentido, mas que eu também precisei colocar um sentido ali para não ser muito distante, né? E aí eu estudei a parte neuropsicológica 12 Imigrantes. Que bacana! <risos> então, essa questão é... de ressignificar ela é muito importante, né? Tem que fazer sentido o que a gente está estudando, senão não Tem. parece que não vale a pena o esforço, porque é muito esforço, né?
1: É muito esforço, e você contando a sua experiência, é, me faz lembrar da adaptação que eu também fiz no meu, no meu mestrado, porque no segundo ano no primeiro ano eu fiz uma tese que não foi uma tese né uma pesquisa que não foi concluída porque eu tinha que fazer uma pesquisa com os colaboradores da empresa onde eu estava primeiro ano meu estágio também foi em RH né um só, e eu e eu tive que estudar a qualidade de vida no trabalho e então ficou com aquela sensação de não concluído mas eu não liguei muito não atribuí muito enfim muito sofrimento a isso até porque não era uma área que eu me, me apaixonava, assim, na verdade, a área que eu menos gosto da psicologia é RH, é organizacional, e não, não curto muito, acho que eu não sou séria o suficiente. <risos> é, e aí, no segundo ano do, do meu mestrado, eu, re, eu tive que fazer uma outra pesquisa, né? e essa pesquisa precisava, precisava era imposto a nós, alunos, que estivesse ligado ao nosso estágio. E eu achei um estágio na Mission Lucale, que é a Mission Lucale de Paris, que é uma instituição aqui na França que é responsável pela inserção do profissional de jovens. E esses jovens geralmente estão em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? E eu falei, bom, aqui eu vou estar mais em casa, né? Porque eu já venho, venho fazendo desde a minha adolescência, trabalho, trabalhei com, como voluntário e tudo mais, em casa de abrigo, e eu falei, que bacana. Quero fazer isso. Eu mesma já desfrutei desse tipo de assistência quando eu era adolescente, né? No meu estado, eu participei do, do programa Mirim, que é um programa onde profissionalizavam, né? Os, os adolescentes. E aí a gente trabalhava e estudava durante o ensino médio. Então eu falei, poxa, tô em casa aqui, né? E aí na Missão local, o que, que eu fiz? Eu estudei uh, o empreendedorismo, porque eu tava passando por essa fase, né? Eu tava aprendendo... E o setor onde eu trabalhava foi de acompanhar jovens que querem empreender. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei as teorias que eu mais gostava <risos> dentro do meu TCC. E eu estudei o sentido, sentido da vida, o sentido do trabalho, sentido de empreender e as percepções cognitivas dos jovens que querem empreender. Eu fiz uma salada, eu só sei que no fim deu certo, eu misturei Viktor Frankl com Beck, ficou uma maravilha, porque... <risos> professores adoravam e, e, e algo que são as, vamos dizer assim são as duas teorias que eu mais identifico na minha prática clínica né gosto muito uhum. da logoterapia e aí eu achei achei né? não não fui a primeira a querer a querer fazer essa salada e eu falei ah então que bom né e aí exatamente isso que você falou acabei encontrando formas de achar um sentido então assim esse sentido que a gente é, atribui ele não é de tudo só subjetivo, né? também é muito prático, também é você encontrar formas, também é terapia uma reflexão guiada, mas ela precisa chegar a ação, você precisa compreender e pensar em formas de né, criar você mesmo, seu próprio sentido na prática. Tanto que no feedback do meu, da, depois que eu apresentei a minha tese e tudo mais, o feedback foi esse, a gente sentiu que o seu trabalho foi muito pessoal, e eu fiquei pensando, o que, que é pessoal? Fui perguntar para o meu namorado depois, <risos> para o Eu falei, é bom isso? Ele falou, ele assim, é muito bom, porque né, eles sentiram que você colocou você, a sua, a sua prática, mesmo a sua prática clínica no trabalho. Eu falei, olha que bacana, né? Então, a gente uhum. acha formas de, de, de dar sentido ao que a gente tem é que experienciar, mesmo que essa coisa não seja o que a gente planejou é, né, outrora.
2: Sim, é,
1: e que interessante
2: essa questão da, do empreendedorismo, né, Gabi? Porque, assim, muitas brasileiras, é, muitas vezes, elas não eram empreendedoras no Brasil, elas trabalhavam no, dentro de uma empresa, e aí, quando fazem esse movimento de migração, elas têm que se reinventar profissionalmente, e muitas vezes o caminho é, é empreender. Isso. Né? Então... Como que você enxerga tudo isso, Gabi? O que, que você acha importante é, para que elas deem esse passo? É, você quer dizer para quem quer empreender? Para quem quer empreender, para quem quer iniciar uma nova
1: carreira também... Uh, num outro país? Bom, acho que uh, as minhas observações não, não vão ser muito diferentes do que vocês mesmas acabam identificando também na prática clínica. né? Eu acho que junto com a amargura, enfim, de, de frustração, de ter que, por vezes, perder um status, um diploma que não, não vale no novo país, e ter que refazer um, estudos, né? retomar estudos, ou ter que fazer uma, um, um trabalho qual a gente nunca pensou, né? Eu, por exemplo, já, já limpei casa, já trabalhei em restaurante, já fiz de tudo aqui nessa França. Você também, né? <risos> então, assim, junto com isso, vem as, pe as pequenas, grandes na verdade, regras, né? De como a gente acha que as coisas deveriam ser. E se essas regras são rígidas, é muito mais difícil, é ma menos leve, passar por todo esse processo, né? Porque no caminho a gente pode perder um pouco a nossa identidade, né? Porque a gente sabe que o trabalho é grande parte né, do responsável de, da identidade que a gente tem. Não é só ele, mas também ele. E o trabalho pode ser muita fonte de saúde, maravilha, mas ele também pode ser fonte de doença. Eu acho que você trabalhou em RH deve, deve saber mais do que Sim. eu, né? O trabalho pode adoecer. E a forma que a gente encara o trabalho também. Então, acho que eu, eu daria a dica de se autoconhecer é preciso se autoconhecer, conhecer o seu valor, como você disse lá no início, né? Trabalhar a autoestima, porque realmente, é, se a gente fica buscando sempre fora essa validação, é muito difícil de encontrar, na verdade, impossível, né? É. Então, assim, trabalhar autoconhecimento, trabalhar a questão da autoestima e os valores, né? Valores humanos, porque muitas vezes o que acontece, isso é fonte de angústia de muitas... Muitas pessoas que eu atendi, né? É, é que a gente não pode exercer a profissão que tinha no Brasil. E é engraçado que, por vezes, as pessoas nem estavam felizes com a profissão que tinha no Brasil. Uhum. Mas quando muda, isso começa. A não exercer mais essa profissão que a pessoa tá estava infeliz
0: <risos> começa
1: a ser fonte de sofrimento. Por quê? Porque aquilo é uma fonte identitária para a pessoa. Né? então a pessoa pode se perder um pouco quem eu sou agora, que eu não sou mais a, a psicóloga que, que, que era psicóloga no Brasil né? quem eu sou agora então autoconhecimento, eu acho que seria a dica principal, se conhecer até na Missão local quando a gente acompanhava os jovens né eles passavam por essa etapa de autoconhecimento, não só conhecer o eu projeto não. né o business plan, fazer análise SWOT, não só isso, mas também se conhecer porque é preciso encontrar um sentido naquilo que você está fazendo, né? E encontrar partes da sua história naquele seu projeto. Então, acho que se conhecer, sou suspeita para falar, né? Eu acho que, que nós três somos. <risos> mas se conhecer é muito importante.
0: Uhum. Realmente, assim, acho que é, eu assino embaixo tudo que você falou, porque faz muito sentido, não só para mim pessoa, mas profissional também. Uhum. É, e eu fico pensando que a gente está trazendo aqui uma questão que realmente é isso que você falou é um sofrimento né e é uma angústia que muitos muitos migrantes carregam
1: uhum. né, na
0: jornada e e eu sinto que se você não é um expatriado ou seja você não foi re, realocado com a sua empresa né e não está fazendo um intercâmbio curto, de curto prazo porque o intercâmbio já traz uma leveza tem data para começar e para acabar então, Exato. você sabe que vai voltar para aquilo que você conhecia, né? Agora, a migração, e o imigrante em si, né? É aquele que começa a construir a sua vida do zero, como a gente fala, né? No novo uhum. país, eu uhum. acho que isso é inevitável. É uma parte do processo que eu sinto que é inevitável. Todos uhum. nós passamos quando vamos viver uma experiência desse tipo. Em algum aspecto, seja, por exemplo, ter que adaptar o um mestrado, né, Gabi? Com uma área de interesse. Eu acho que tem muitas coisas aí que a gente precisa entender e, a, e ter essa aceitação, né? Porque a aceitação das circunstâncias, eu acho que isso também é bem logoterapia, mas acho, é, faz todo o sentido de pensar, né? Que apesar de ser muito difícil tudo isso, né? A gente escolheu fazer um processo, uma mudança e a gente precisa aceitar que. Esse processo vai ter perdas, né? E tentar olhar isso de uma forma menos dolorosa, talvez. Que tenha algum significado. Né? É. Isso me faz lembrar de quando eu trabalhava naqueles inúmeros empregos que não tinham nada a ver comigo. Em Portugal, eu trabalhei numa loja de produtos naturais, não tinham nada a ver comigo. E como, que isso, como é, é, é lidar com essa sensação de estar fazendo uma coisa que você não se identifica? Eu é, acho que é, é, essa conversa com você me desperta essas perguntas, assim, porque é o que as pessoas enfrentam, né? como me sentir bem é, sabendo do meu propósito de vida, com uma boa autoestima, é, limpando casa, o que muitos chamam de subemprego né, no exterior, fazendo trabalhos, é, às vezes, informais, né, vivendo essa vida que... Tem muito esforço para reconstruir, para voltar a ter essa qualificação profissional reconhecida? Como lidar com tudo isso? Eu acho que fica é essa pergunta para
1: Como lidar com tudo isso? É, eu acho que volta para a questão de trabalhar a questão dos valores. Né? Quais são seus valores como ser humano? Porque a gente por N motivos, incluindo motivos capitalismo, né, uhum. aprende a atribuir o valor à nossa profissão, né, então a primeira coisa que a gente faz, pelo menos não sei como como é aí onde vocês estão, mas aqui na França, é, o que que quando você se apresenta, você já apresenta a sua profissão, você já apresenta o que que é que você é, que você, o que você é, é a sua profissão, né, então o que que acontece, a gente se define por isso, e aí pronto, se eu não tenho minha profissão, quem sou eu agora? Né? Uhum. então em, em, em terapia a gente trabalha por vezes como você disse, Daniele muito bem, a gente precisa passar por esse processo, a gente precisa passar por um ano de fax, faxineira para conseguir uma recolocação, eu tenho uma amiga que é dentista, que tinha consultório no Brasil e que foi altera aqui como eu, altero acho que um ano e pouco também, e agora retomou, ela é, fez uma especialização finalizou a especialização esse mês e ela vai precisar, mesmo com especialização, que, 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 isso quer dizer oito anos de estudo, ela vai precisar revoltar a faculdade de odontologia no terceiro ou quarto ano. Então, assim, é imenso o processo. Dependendo da área, é muito é, lento muito né? Lento. E todo esse processo de revalidar quem você vai ser no meio do caminho, quem você vai ser até que você valide sua profissão. Você vai ser uma pessoa infeliz, passiva, vítima do que, do, das suas próprias decisões, né? Ou você vai tentar achar sentido aquilo. Então, o que se trabalha bastante é a questão do autoconhecimento, que eu já falei, dos valores, quais são os seus uhum. valores, quem mais você é, além de Gabriela psicóloga, Daniela psicóloga, você é filha, você é mãe, você é irmã, você é mulher, você é mulher, você é imigrante, você você gera vida através de outras coisas, através de um trabalho voluntário, o que mais, né, você é, porque por vezes a pessoa não vai mesmo se identificar com aquilo que ela faz, por exemplo, é... se eu sempre tive um, sei lá, era pesquisadora no Brasil, tinha um cargo super bom, tinha uma equipe que, que eu coordenava e fazia pesquisa e tudo mais, e eu tenho que vir para um outro país para seguir o esposo, acontece acontece bastante isso, né? o contrário já não acontece muito, mas por motivos que, que a gente pode discutir no outro podcast <risos> mas acontece muito da mulher acompanhar o esposo Sim. quando ele é expatriado né? esposa bem...
0: expatria, expatriada né? que eles chamam é. Coispatri... é acompanhante
1: exato, acompanhante, acompanhante o, que, o que, que ela é? se ela per, perdeu, entre aspas o trabalho dela, não validou essa, essa nova profissão no novo país pelo menos aqui na França tudo tem que ser validado até o padeiro uhum. desde o padeiro desde qualquer coisa desde o padeiro tem a, a, o padeiro tem que ter um curso técnico de padeiro não pode ser qualquer um padeiro né até sei lá o CEO de uma empresa então assim tudo é validado ou seja você vai chegar aqui você vai precisar esperar um tempo até validar né então antes antes de validar não tem como perder todo esse tempo, né, e aí a gente trabalha com a questão do sentido, com a questão dos valores da pessoa, com a questão de encontrar outras atividades que geram prazer e que fazem sentido para ela, além dessa do trabalho, só que aí a gente também tem a questão de que simplesmente, se você não trabalhar em uma outra área, você não vai ter o que comer, e aí, o uhum. que que você vai fazer, né, então, muito por vezes, a pessoa, Vamos dizer que esse exemplo que eu dei aqui de pesquisadora e gestionária de uma equipe, ela vai ter que fazer, sei lá, é, um trabalho de secretária aqui na França, ou um trabalho com limpeza, né? E ela não vai se identificar com isso, porque a vida inteira dela, ela nunca planejou que ela fosse fazer isso, né? Então, assim, ela não vai se identificar com isso, ok. Então, vamos ver outras coisas com as quais você se identifica. Né? Porque não tem como ficar esperando uma validação de uma profissão para você é, ser feliz de novo. O né? que, que a gente vai fazer? Então, assim, entra muito essa parte prática. E também a parte que você falou de aceitação. É importantíssima. Né? Porque não tem como só ficar querendo é, ter estratégias. E, às vezes, é preciso sentir né, essa frustração, ver o que, que ela tem para falar, ver as dores que estão escondidas aí. Né? Porque, às vezes, não é só a dor de não ser mais profissional, tem outras coisas ligadas, sim, né? Sim, e aí tem que trabalhar também, não tem como negligenciar esses conteúdos, esses medos, essas outras angústias que estão ligadas à perda do status profissional, né?
2: Uhum. É, ouvindo vocês duas é, falar, né, me, me vem muito, assim, da, dessa importância também do, do autoconhecimento, até para... Ver que dessas outras opções de carreira, o que de qualidades, o que de competências ela tem ali e que desenvolveu em outras, na profissão que ela tinha lá no Brasil e que ela pode usar em outros ramos né, profissionais. E aí, como fazer, ressignificar isso também. E quebrar também, assim, muitos preconceitos que a gente tem né, sobre determinadas funções, determinadas carreiras. Uhum. É, para abrir o leque, para expandir esse olhar mesmo, né, e outro dia até tá, eu tava conversando com uma cliente minha e, e ela tentou trabalhar em várias áreas, assim, e ela falou, não, ela era advogada no Brasil, ela, e ela se deu conta que é, se ela tivesse é, feito esse processo todo de revalidação, se ela tivesse tido a paciência, hoje ela estaria com, com diploma, é, já reconhecido uhum. na, na Espanha Que é no caso dela E trabalhando na área dela Então hoje ela resolveu parar com tudo E fazer esse processo todo né Porque às vezes também A gente tem que ver se é, Se vale a pena desistir De tudo de tudo isso Porque parece imenso né, O trabalho que dá Começando por um novo idioma Porque muitas vezes você tem que ter Um nível de proficiência lá Para começar a fazer a, os estudos de novo, então, leva anos,
1: uhum. né, muitas
2: vezes. E aí, o quanto você quer aquele reconhecimento, aquele resultado imediato? E aí, tem a parte prática também, né? Enquanto isso, como que eu vou fazer para ter também. Uh, o meu ganho financeiro, porque é importante, a gente não vive de ar nem de fotossíntese, né? Uhum. É, então, é importante, e, e muitas vezes também essa questão da independência financeira é, de quem tem uma carreira lá no Brasil e vem, é, como esse exemplo, né, de, de mulheres que acompanham o marido, como é importante ter aquele dinheiro, assim, para gastar com ela, para não ter que dar satisfação, né? Como depender financeiramente é, é uma parte que dá dor mesmo da mulher co-expatriada, né? E aí o que fazer? E como conciliar tudo isso, né? E como pesar, assim, para Porque muitas vezes ela, ela nem precisa daquele dinheiro, uh, assim, para arcar com os custos, Sim. mas é, é algo que ela precisa para ela, assim, pra autoestima dela. E aí como pesar, né? É, como escolher, como ser responsável pelas escolhas de, não, agora eu vou esperar, vou estudar e vou me dar esse tempo de estudar para fazer a validação, ou não, agora eu preciso colocar comida na mesa, então eu preciso trabalhar aqui e aí eu vou fazendo esse trabalho aos poucos, assim.
1: Sim, hum. eu achei muito interessante isso que você falou, concordo com todos os pontos e retomo essa questão da, das competências, né? É importantíssimo saber... É, qual é, quais são as fontes de sentido é, no trabalho para cada pessoa, né? Para cada cliente. Às vezes, a fonte de sentido maior tá, por exemplo, em conseguir utilizar as, capacidade, as, as capacidades intelectuais, né? Então, já tive paciente, por exemplo, falou Gabi, é, eu sinto o meu trabalho, eu não tô usando o meu cérebro, uhum. <risos> né? Então, é isso. Às vezes, a fonte de sentido maior para a pessoa ali é, é utilizar é, resolução de problemas, é sentir que você está sendo desafiado, que tem coisas novas para fazer. E tem gente que gosta mais da estabilidade. Gabi, para mim, faz o que mais faz sentido é eu saber ali que eu vou fazer aquilo naquele dia. Não gosto de novidades o tempo inteiro. Não gosto. Então, é muito importante isso que você falou das competências, né? Às vezes por exemplo a gente acha que se, se não se não exercemos a nossa profissão a gente ai, a gente não vai ser feliz né a gente vai estar sempre triste sendo que não como a Daniele fez eu também né na questão do mestrado das experiências que a gente falou e com certeza Laís eu acho que você deve também em algum ponto da sua vida mesmo que seja no trabalho não seja no trabalho ter passado por isso atribuir um sentido à uhum. experiência né dá para é, verificar as competências da pessoa, né, porque muitas vezes, o que é muita fonte de angústia também, eu, eu, o que eu percebo, né, na minha prática, é que a pessoa acha que não é assim, né, mas ilustrando, é como se entrasse no avião e todos os valores da, dela como profissional ficasse no avião, Fica né, mas não, vem com uhum. você. Né, as competências de vida e as compet... soft skills que a gente fala, né, uhum. e os hard skills também, que são as competências mais técnicas, elas não ficam no Brasil, elas vêm com você. Né? Como que a gente pode achar outras opções, enquanto você não valida o seu diploma ou, enfim, enquanto você retoma os estudos, etc., se você precisar de uma fonte de renda, né? como que a gente pode achar outras opções nas quais você vai exercer? Não, talvez não seja exatamente o emprego dos sonhos, Ok, uhum. mas como que a gente pode encontrar outras opções onde você vai tentar exercer o que faz mais sentido para você? O trabalho que vai ser fonte de sentido para você, né? Então, muitas vezes a pessoa vai fazendo o que, o que é apresentado, e isso se junta com a, o fato de que no novo país, às vezes a gente não sabe quais são as possibilidades, né? No mercado de trabalho, na França, todo ano. Muitas profissões são criadas, criadas, regulamentadas, e muitas uhum. profissões são do, do, né, do, excluídas perdão, do sistema de profissões, né, de regulamentação de profissões. Então, isso tudo é muito dinâmico. E, às vezes, a gente chega... Por isso que entra também... Olha, que eu vou falando, vou lembrando as outras coisas. Entra uhum. também a questão de se planejar, que alguém citou uhum. aqui, né, que é a importância de, é, por exemplo saber um pouco da língua antes de vir, a importância de conversar com outras pessoas né, para verificar outras possibilidades de trabalho, porque às vezes essa angústia ela simplesmente encontra uma falta de... É, como que eu posso explicar isso? A angústia está ligada ao fato da gente não ver caminhos. Né? Isso, isso gera. Isso gera
0: conhecimento, um... né?
1: É, isso gera ansiedade também, né? A gente não vê, não, não saber quais são as possibilidades. Tudo isso, o fato de não falar a língua, o fato de não pesquisar, o fato de não conhecer pessoas no, no novo país, etc., são fatores de vulnerabilidade né, psicossocial para a pessoa uhum. que emigra do Brasil, né? Então, são coisas que podem ser trabalhadas antes de você vir para o Brasil, né? Daí que tá a importância também de trabalhar a prevenção antes de você sair do país. É, eu não tive a oportunidade de fazer isso ainda, diretamente, não, não tive cliente, até porque eu moro na França, né, e para mim não compensa ter financeiramente ter pacientes no Brasil, é, mas é muito importante isso e o que eu também coloco na minha página, né, porque se eu não posso uhum. trabalhar diretamente com essas pessoas, salvo os horários voluntários que eu tenho, né, é, pelo menos na, o trabalho nas redes sociais e tudo mais os posts que a gente faz, os vídeos, já ajudam eu tenho várias pessoas que já me procuraram em inbox, no meu insta, falam assim nossa, Gabi, eu tô me planejando para morar fora do país, os seus posts têm me ajudado tanto, né, e tem gente que solicita, né, pessoa que ia acompanhar o marido com dois posts Gabi, eu ando muito ansiosa, porque eu vou com os meus dois filhos, e, e isso tem me deixado muito ansiosa, você pode fazer um post sobre isso? Posso? A gente conversa né? então tudo isso é muito importante também a prevenção com isso certeza
0: mesmo. nossa é, é realmente pensar que é um caminho difícil é, eu, eu sempre imagino assim que é, para a maioria né eu acho que a maioria do nosso nosso público a gente trabalha com migrantes migração voluntária né que a gente chama né, a escolha uhum. de querer morar fora né Sim. não não somos é, refugiados, obrigados, exilados, nem né, nada que seja uhum. algo imposto. É, então, acho que isso já começa também aí essa questão de se reinventar na carreira, né, de recomeçar e, e ver essa jornada, né, com uma possibilidade, já começa desde o momento porque é que você está indo, né? Uhum. E, e esse conhecimento que você fala prévio, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que é, estavam se preparando né, para fazer essa mudança. E eu sinto assim que, que às vezes, é, é subestimado, Gabi. Eu sinto que, por mais que, às hum. vezes, a pessoa se prepare, ela conhece o que pode acontecer, é subestimado o tanto que, o tanto que isso é importante para ela. Por exemplo, o tanto que a carreira profissional é importante para ela. Porque entra naquilo que você, que você falou um pouco antes, né? Às vezes, a pessoa está infeliz no trabalho e ela acha que mudar de país vai trazer a sensação de felicidade e bem-estar e que ela uhum. vai ter muitas melhores oportunidades. Então, entra nesse imaginário também, né? De tipo, que lá fora é muito melhor. Sim. E aí, quando ela vai e se dá conta de que o trabalho dela não era tão ruim assim, <risos> né? Então, acaba que também gera esse sofrimento. Então, assim, às vezes, uhum. eu sinto que as pessoas pesquisam e façam, fazem várias coisas, mas elas subestimam como elas vão se sentir, subestimam o quanto para elas é importante ter esse diploma, como é, né? Como é realmente um não saber, né? Não saber como vai se sentir na jornada e, mesmo assim, decidir embarcar. O que eu acho que é natural também, né? Porque é, eu, eu sempre comparo a migração com a maternidade. É, a gente não sabe como a gente vai se sentir se tornando mãe. Você não é mãe ainda, né, Gabi? Não. Eu também não, a Laíse é. <risos> e eu acho que migrar é, é, é uma experiência tão assim, profunda, né que mexe tanto com a gente, que realmente vai nesse sentido. A gente precisa viver para saber realmente como funciona, mas ao mesmo tempo é de novo fazer essa trazer sempre essa retomada do sentido, como você falou, por que é que eu estou aqui, e agora que eu estou aqui, o que eu preciso aceitar, né, o que eu posso fazer para caminhar em direção àquilo que eu quero me tornar nesse país, aquilo que eu quero construir nesse país, né, e, e realmente aí se automotivar e trabalhar em cima de também essas, essas tarefas, esses trabalhos que não me identifico, e ver como algo transitório, né? Não é, não é para sempre, né? faz parte da jornada, mas não é, não sou, é, não sou, como eu quero dizer, faz parte da jornada, mas não é quem eu sou. né? Isso não define não quem mesmo. eu sou. Exato. Né? É uma atividade, é um trabalho, algo estéreo, né? não, não é quem eu sou. Uhum. E eu sinto que isso é importante, porque dentro da a profissão, ela traz essa questão identitária muito forte, né? Sim ter uma carreira né, profissional. Então, é, acho que é importante fazer essas diferenciações e a, essa nossa conversa hoje me trouxe grandes reflexões e eu acho que a gente poderia até continuar em outro momento, que tem muita coisa <risos> para falar. Mas já, para mim, fez muito sentido. É. Muito obrigada, viu? É, pois é, né? E, assim,
2: é, e realmente, né, Dani, essa questão do... do ser mãe, né, e a, e a migração, tem até um livro sobre migração, sobre imigração, enfim, que fala sobre renascimento, né, que mudar de país é, é renascer de novo, e, e é isso, né, e, e por isso que é importante estar em contato, e é aí que as pessoas muitas vezes é, não, não se atentam a essa questão uh, mais psicológica, emocional, do preparo mesmo, porque ainda não está em contato também, né, com aquilo uhum. E aí a Gabi trouxe esse aspecto importante do preparo né para vir mas também de quem está retornando para o Brasil
1: uhum.
2: né E como que vai ser a vida profissional lá como que o mercado de trabalho está lá e também requer um, um preparo
1: sim às vezes as pessoas subestimam um pouco né como a como a Daniela falou é, essa questão da preparação mesmo e porque quando a gente quando a gente vai se mudar, né, para fora do Brasil, a gente pensa em tudo. Como que vai ser, como vai ser a escola das crianças, que, onde a gente vai morar, apartamento, transporte, fica perto de tudo, não sei o quê. A e eu já ouvi né? seguidores meus, já ouvi falar, Gabri, Gabi, eu preparei tudo. Mas o mais importante para mim, que Exato. eu vejo hoje, que é o mais importante, eram as minhas emoções. Eu não preparei as minhas emoções, eu não preparei psicologicamente. E hoje eu sinto falta né, é, que bom que tem essa sentido de falta, né? Porque é. aí a pessoa começa um processo terapêutico e tudo mais. Mas é importante é, conscientizar o máximo possível sobre isso, né? Eu acho que o nosso trabalho nas redes parte mais bonita é isso, né? Conscientizar as pessoas e, e, e informar, né? Mesmo e no sentido de prevenção em saúde mental, de que ok, dá para prevenir algumas coisas, né? Dá para uhum. prevenir certos é, Desconfortos, vamos dizer assim, desconfortos psicológicos, né? Claro que vai precisar de resiliência, tem coisa que é inevitável, vai passar por perrengue, vai ficar triste, pode ser que tenha crise, porque é, nós somos seres humanos, né? Mas uhum. quando há essa preparação, a gente tem menos eventos não esperados, uhum. né? E os uhum. eventos não esperados são fontes de mal-estar, né? Por vezes, quando, eles, quando a gente não está preparado tá então, é bem legal foi foi muito legal essa conversa muito obrigada meninas pelo convite Estou muito contente em participar e é isso me, me avisem quando sair porque eu vou colocar na revista da, do próximo mês já o link para os meus seguidores Ai, que demais
2: me <risos> obrigada por ter aceitado o convite né Gabi muito bom ter você aqui porque eu acho que que nós como é, psicólogas psicoterapeutas nós temos que que le levantar essa bandeira, né, e conscientizar mesmo as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental delas, tanto é, na prevenção, quanto na remediação, assim. Pala, conta aqui pra gente, né, a, a, a,
1: onde que as pessoas podem te encontrar, Gabi? Sim, as pessoas podem me encontrar no meu Insta, Gabriela Dantas Psi, gabriela com dois L's. É, eu tenho um site também, gabrieladantas.com, é esse o uhum. meu site, e lá no meu site tem outras informações de contato, meu Telegram e etc, meu e-mail. Então, é isso, são as formas de comunicação mais, mais presentes hoje em dia.
0: E recomendo a todos vocês que conheceram a Gabi hoje aqui no nosso podcast, baixar, assinar a revista dela. Ela tem uma revista sobre saúde mental na imigração maravilhosa e, por sinal Estou te devendo um feedback da revista e eu li, adorei. <risos> e eu quero saber. Adorei, depois eu mando para você todos os detalhes, mas assim, vale muito a pena e que bom que a gente... Eu, eu fico muito feliz, na verdade, não só como futura migrante novamente, né, como pessoa, mas de saber que a nossa psicologia está se expandindo para essa área que necessita tanto, né? Então, estar aqui com vocês assim, é uma realização também pessoal e profissional. Quanto mais a gente poder trazer recursos né, para ajudar essas populações, melhor, acho que mais conhecimento dentro da psicologia, mais produção a gente vai, vai ter e vai contribuir mesmo com essas pessoas, como você mesma falou hoje. Gabi, muito obrigada pela sua presença. Tá bom, e Espero que a gente possa se encontrar ainda mais vezes para trazer essas discussões.
1: Sim, eu que agradeço vocês, viu meninas? E um bom dia aí para vocês. Bom dia.
0: Quer conversar conosco ou conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho? Você pode falar com a gente pelo perfil do Instagram danielerribeiro.pc ou através do perfil da laísicaçaoca.pc nós ficaremos muito felizes em conhecer um pouquinho mais da sua história e juntas construir uma mulher imigrante muito mais feliz e realizada. Conte conosco! E compartilhe também com outras mulheres imigrantes que você acredita que gostariam de ser acolhidas e gostariam de receber esse conteúdo. Nós contamos com você!